labrīt. Es ēdu sveicināt vēlreiz. Šis ir raidījums izvēlies nākotni partiju dueļu pirms 14. saimas vēlēšanām. Šajos dueļos aicināt pilīties visi pauskie spēki, kuri kas startē 14. saimas vēlēšanās. Tagad iepazīstināšu ar šī rīta partiju dueļu dalībniekiem. 14. saimas deputāta amata kandidāts Kaspars Briškens, partija progresīvie vidzemes vēlēšanu apgabala sarakstā numur viens. Labrīt! Sveicināti! Un 14. saimas deputāta amata kandidāta Jūlija Stepaņenko, partija suverēnā vārā, Rīgas vēlēšanu apgabala sarakstā arī pirmais numurs. Labrīt! Labrīt! Izstāstīšu ātnoteikums. Sākumā jautājums no manas puses. Jums katram atbildes laiks pusotra minūte. Pēc tam ir jūsu saustarpējā jautājuma par partijās programmās rakstīto, un tad arī atbildes laiks ir pusotra minūte. Jautājuma uzdošanai laiks ir viena minūte. Laiku jūs redzēsiet arī šajos ekrānos. Sāksim, Kaspars Briškens. Partijas programmā rakstīts, ka izveidosiet energoefektivitātes aģentūru, kas atbild par ēku renovāciju enerģijas kopienām vietējo resursu gudru izmantošanu. Jautājums jauns aģentūras izveidošana ir kārtie papildu naudas līdzekļi jarunājām par funkcijām darbību reģionos, kādā tiktu koordinēta, pārvaldīta un kāds pamatojums šādas aģentūras nepieciešamībai. Jā, pirmkārt sāksim ar to, ka Latvijas energoneatkarības nostiprināšana ir kritisks uzdevums Latvijā, kurā, diemžēl, Latvijas līdzšanējās koalīcijas nav pildījuši mājasdarbu. Trauksmas zvans šajā jautājumā zvanīja jau 2014. gadā, kad Krievi jānektēja Krimu. Jau tajā brīdī Latvijai vajadzēja mobilizēt visus pieejamos investīciju līdzekļus, tā skaitā Eiropas Sainības struktūru fondus, lai virzītu Latviju uz energopašpietiekamību ar arvien lielāku īpatsvaru atjaunīgos energoresursos un arī ar lielu akcentu uz energoefektivitāti. Tāpēc tas, ko mēs piedāvājam savā programmā, ir māju siltināšanas programmas restarts. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, mēs Rīgā, mūsu darbā Rīgas domēja, esam uzsākuši šādas iniciatīvas, ir veidot jaunu ietvaru, lai beidzot šī nīkuļojošā mājokļa siltināšanas programma tiktu restartēta. Mums ir pieejami nozīmīgi Eiropas Senības struktūra fonda līdzekļi, mums ir iespējas šajā siltināšanā un māju atjaunošanā izmantot Latvijā ražotas ventilācijas materiāls, siltināšanas materiāls, un līdz ar to arī mūsu ekonomikā radīt jaunas darba vietas šajā energoefektivitātes misijā. Bet ir ļoti svarīgi, lai šī tiekšanās uz energopašpietiekamību kļūtu par vadmotību Latvijas tālākajai ekonomiskajai attīstībai, jo tikai tādā veidā mēs varam iegūt neatkarību no Krievijas, neatkarību no fosīliem resursiem un vienlaikus veidot jaunu nozari, kurā veidosies arī jaunas darba vietas. Paldies! Tagad jautājums Jūlijas Tepaņenko. Partijas programmā rakstīts, ka katram iedzīvotājām vajadzētu ļaut pašam noteikti, kurai partijai vai biedrībai viņš vēlas novirzīt savu valsts budžetā iemaksātā iedzīvotāja ienākuma daļu, nodokļa ienākuma daļu, atceļot spēkā esošo partiju finansēšanas sistēmu. Jautājums, kā jūs redzat šādu mehānismu ieviešanu un tā kontroli mūsu valstī un cik liela iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļa tā arī būtu? Paldies par jautājumu, kā mēs redzam šobrīd partiju finansēšanu, kas tika palielināta esošās saimas ietvaros septiņkārtīgi, un šobrīd rezultēs ar to, ka mēs redzam, ka pa mūsu nodokļu maksātāju naudu tiek rotātas māju sienas un tramvaju un autobusi. Mūsu piedāvājums ir pavisam savādāks. Katras iedzīvotājs ir tiesīgs izvēlēties tieši, kurai partijai novirzīt to savu ienākumu nodokļu daļu, kura šobrīd tiek sadalīta gan saskaņai, gan jauniem konservatīviem, gan visiem pāriem, par kuriem tas cilvēks nekad nav balsojis, nekad arī nebūtu balsojis. Tieši pretēji tas varētu īstenoties tā, ka cilvēki redzētu īsto reitingu, tātad tas cilvēks, kurš izvēlās balsot par konkrēto partiju, viņš arī viņai konkrēt savu vidu EDS novirzītu konkrēto savu 
ienākumu nodokļu maksājumo daļu un tas godīgi atālot īsto atbalstu konkrētām partijām. Līdz ar to tas arī palīdzētu sodīt tās partijas, kuras ir pievīlušas vēlētāji, ja mēs varam reizi mēnesī, piemēram, vid EDS-tā atiksēt šo partiju, kura vairs nav mūsu simpātijās, bet piefiksēt to, kura jau tagad ir iekarojusi mūsu sirdis, tas varētu ļoti labi izlīdzināt šo te netaisnību, kuru šobrīd ir vērojami, jo tās partijas, kuras sen jau ir bankrutējušas, joprojām turpina saņemt valsts finansējumu iepratīm tam, kā tas būtu, kā tam būtu jābūt patiesībā. Paldies par atbildi šobrīd. Kasparam Briškinām ir iespēja uzdot jautājumu Jūlija Stepiņenkā, jautājumu uzdošanā līdz vienai minūtē. Jā, viena no lietām, kas, protams, parādās arī progresīvo programmā, ir pāriešana uz vienotu integrētu izglītības sistēmu no pirmskolas, no pasotra gada vecuma Latviešu valodā. Jūsu partijas programmā vārds Latviešu neparādās. Kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz jautājumu par pāriešanu uz Latviešu valodas mācību visos izglītības līmeņos? Redziet, tā nav glūst sabiedrības saliedētība, kas ir jūsu programmā, jo mēs ļoti labi zinām, es kā četrubērni vecāks un mūsu partijai ļoti daudz vecāku, gan bērni, gan vecāki, bērni veciem cilvēkiem un vecāki jauniem bērniem un studentiem. Mēs ļoti labi saprotam, ka dzimtā valoda, jebkurā gadījumā dzimtai valodai ir nepieciešama attīstība. Un bērniem, bērndārzos, varbūt jūs varbūt nēsat lietas kursā, logopēdiskās notarbības nevar tikt īstenotas citā valodā, kā vien tikai dzimtajā valodā. Tā ir tā atslēga, tas ir tas risinājums un tas ir tas droši vien tā atklāsme, kas nāks daudziem tiem, kuri saprot, kuri nesaprot to, ka patiesībā dzimtā valoda ir jānostiprina sākotnē, lai mēs varētu apgūt valsts valodu, ja mēs runājam par mazākumu tautību izglītību. Un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc mēs esam tā kā partija, kur sastāv uz 50 uz 50 no latviešiem un krievalodīgajiem, mēs ļoti labi saprotam, kādā veidā tiek nepieciešams ir sabiedrības saliedēt ar cieņu vienam pret otru, gan pret dzimto valodu, gan pret valsts valodu, kur mums ir vienīgā. Paldies par šo atbildi, un šobrīd jums ir iespēja uzdot jautājumu Kasparam Briškanam. Jā, es arī izstudēju jūsu programmu, un es rēdzu, ka jūs nēsat pievērstušu uzmanību demogrāfijas jautājumiem iepratī mūsu partijas programmai, kurā ir ļoti spēcīgs demogrāfijas bloks, kurā mēs runājam gan par vientuļiem vecākiem, gan par daudz bērnu ģimenēm, gan arī par bērniem ar invalitāti. Mēs redzam iepratīm tam, ka jūs esat sociāldemokrātiska partija, kā jūs esat sevi nosaukuši. Jūs runājat tikai par transpersonu tiesībām, bet un arī par to, ka katram iedzīvotājiem ir pienākums iestāties pa valsts drošību. Vai jūs esat padomājuši par demogrāfijas risinājumiem, jo mēs esam šobrīd ļoti lielā demogrāfiskā bedrē. Kā jūs esat savā programmā izdomājuši veicināt šo te vismaz nulis līmeni, kuru mēs joprojām nesam sasnieguši attiecībā uz iedzīvotāju dzimstību un mirstību? Jā, paldies par ļoti svarīgu jautājumu. Protams, ka mūsu programma sniedz risinājumus arī tam, kā risināt šo mūsu ilgtermiņu demogrāfijas struktūrālo problēmu, kuras saistīt gan ar dabisko ataudzi, gan ar mūsu diasporas jautājumiem. Un es nosaukšu mūsu risinājumus trīs līmeņos. Pirmkārt, lai cilvēki vēlētoši šeit veidot ģimeni vai arī atgriezties uz dzīvi Latvijā, viss tie daudzie simti tūkstoši mūsu līdzcilvēki, kas dzīvo ārzemēs, ir nepieciešama valsts, ar iekļaujošu uz attīstību vērstu vīziju. Un tas ir tas, ko mēs piedāvājam. Un, kad mēs runājam par iekļaujošu sabiedrību, mēs nerunājam tikai par valodas jautājumu. Mēs runājam par to, kā valsts iestājās pret nabadzību. 
nevienlīdzību, par cilvēkiem rīpašām vajadzībām, par jauniešiem, kas meklē savu pirmo nodarbinātību. Tas ir pirmais līmenis. Otrais līmenis, protams, ir darba vietas. Tāpēc progresīvie piedāvā jaunu, modernu industriālās politikas ietvaru, kur Latvija nekautrēsies definēt savus eksporta specializācijas, tās nākotnes tehnoloģijas, kurās mēs investēsim, tādas kā atjaunīgā enerģētika, viedā mobilitāte, koksnes izmantošana būvniecībā, kiberdrošība, virtuālā realitāte. Un visbeidzot, mums ir jāparūpējās par to, lai cilvēkiem būtu mājoklis. Gan pieejams mājoklis, silts mājoklis un mājoklis, kuram ir pieejami finansēšanas nosacījumi, ne tikai Rīgā un Pierīgā, bet visā Latvijā. Un tad, kad mēs saliekam šos trīs līmeņus – valsts ar vīziju un nākotni, darba vietas un mājoklis, tad cilvēki šeit gribēs veidot ģimeni vai atgriezties uz dzīvi Latvijā. Jā, un šobrīd jautājums vēl no manas puses sākuši ar jums. Patijā programmā rakstīts, ka nodrošināt iet veselības mācības skolās, plašāks iespējas sporta un fiziskām aktivitātēm ikvienam, mazinās iet alkoholu pārmērīgu lietošanu. Jautājums, no kuras klases nepieciešams nodrošināt veselības mācību un kādas regulas ieviest alkoholu patēriņu samazināšanai? Jā, faktiski veselības mācība ir nepieciešama gandrīz vai visos attīstības līmeņos. Ne tikai pubertātes sākumā, kad varbūt jau daudzi jautājumi ir nonākuši jaunieši priekšplānā, kad varbūt ir pa vēlu šādai mācībai. Skaidrs, ka šeit ļoti liela loma spēlē arī ģimene, kas jaunietim nodrošina pamatzināšanas, bet daudziem jauniešiem nav tādas iespējas. Tāpēc mēs uzskatām, ka šis veselības mācības saturs ir jāmēģina integrēt plašākā mācības satura kontekstā, arī skola 20-30 šobrīd piedāvā ietvaru, kur mēs varam integrēt šīs lietas, lai mūsu bērni un jaunieši iemācītos par veselīgu uzturu, par seksuālās audzināšanas jautājumiem, iemācītos veselīgu dzīvesveidu un attiecīgi tā kļūtu par daļu no viņa viņa, teiksim, attīstības un gatavošanās pieaugušas cilvēku dzīvē. Un tā viennozīmīga ir prioritāte, un tāpēc mēs jau ilgstoši esam iestājušies par to, ka šī veselības mācība ir kritisks solis, lai nodrošinātu to, ka mēs ne tikai lāpam caurums veselības infrastruktūrā, kur, protams, Latvija ir ļoti zem finansējuma veselības aprūpē, nedaudz virs 4%, kamēr Eiropā vidējas ir 8%. Mēs esam palaiduši garām, un arī Covid krīze parādīja, ka, diemžēl, kopējais veselības stāvo kas ielaistās kaitas, veselības pakalpojumu nepieejamību, dārdzību, šie ļoti dārgie maksājumi no pacienta kabatas. Diemžēl Latvijā noveda pie tā, ka mums bija viens no augstākajiem mirstības līmeņiem Covid krīze. Un vēl jautājums arī jums. Partijas programmā rakstīts valsts tev tavā pagalmā. Ieviest vienot valsts pakalpojumu autobusu, kas nodrošina atbalstu iedzīvotājiem reģionos. Jautājums, kā skaidrosiet vienot valsts pakalpojumu autobusu funkcijas tam nepieciešamo finansējumu un kādu atbalstu tas nodrošinās? Jā, paldies. Mēs zinām, ka administratīvi teritoriālā reforma vēl dziļāk sašķēla Latvijas reģionus un attālināja pakalpojumu saņemšanu cilvēkiem tālajās pilsētās un ciemos. Mēs redzam, ka valsts ir spējusi tikt galā ar mobilitāti, mēs runājam par vakcinācijas autobusiem, bija arī programma ar bibliobusiem, Un apvienojot šos divus projektus bez vakcinācijas, mēs piedāvājam šo te autobusu aprīkot ar jaudīgu internetu un speciālistu, kas varēs konsultēt cilvēkus gan EDS sistēmās, gan arī Latvijas LV pakalpojumu sistēmās. To mēs esam atklājuši, ka cilvēki nav informēti par valsts pakalpojumiem, tad, kad mēs vācām parakstus pa 110. pantu nostiprināšanu Latvijas Republikas satversmē. Patiesībā situācija ļoti bēdīga. Ir arī cilvēki, kuriem nav arī maksājuma kārtis, tad viņi nevar īsti piedalīties arī caur internetbanku valsts dzīvi, 
dzīvē šis tā elektroniskais risinājums nav visiem pieejams līdz ar to, lai nodrošinātu šo pakalpojumu nepieciešams pēc, pasū, pēc iepriekšēja pasūtījuma, apkopojot visus, visus pieteikumus, šo pakalpojumu varētu palaist tā kā tādu projektu. Sākumā vienā pašvaldībā viens pašvaldības ietvaros, un tad mēs varētu redzēt, kā tas strādā un kā cilvēki to īsteno. Paldies! Un vēl laiks pavisam īsam jautājumam no jūsu puses, Jūlija Stepiņenko, atbildes laiks pas otru minūtu. Jā, visa demokrātiskā pasaule, protams, šobrīd ar šausmām vēro Krievijas agresīvo karu Ukrainā un to, kā Ukraiņa atdod savas dzīvības arī par mūsu brīvību, progresīvie, protams, ļoti asi nosoda Krievijas agresiju Ukrainā. Jūs par šo jautājumu esat vairākārt izteikusies neviennozīmīgi. Vai jūs varat nosodīt Krievijas agresiju un uzsākt to karu Ukrainā? Nav taisnība. Mēs nekad neesam atbalstījuši karu, mēs nekad neesam atbalstījuši agresiju ne no vienas valsts puses, ne vienas valsts iebrukumu. Citā valstī nekad tas nav atbalstāms. Tieši tāpat kā mēs runājam par Azerbaidžānu un Armēniju, tieši tāpat kā mēs runājam par Turciju un Grieķiju, jo šādas, šādas situācijas un valsts suverenitāte šajā gadījumā nekādā gadījumā nedrīkst tikt apdraudēt. Kas ir ļoti svarīgi šajā gadījumā? Mēs runājam par to, ka mums Latvijai joprojām ir jāturpina dzīvot šajā te ģeopolitiskajā telpā, un mums ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai mēs ziemā nenosaltu, lai mūsu ekonomika netiktu apturēta, ņemot vārā enerģētisko krīzi, un tās briesmīgās cenas, tas briesmīgais cenu kāpums, kas mūs sagaida šajā ziemā. Mums ir ļoti svarīgi saglabāt vēsu prātu gan attiecībā uz mūsu iedzīvotāju labklājību, gan attiecībā uz mūsu iedzīvotāju savstarpēju sadarbību. Mēs redzam, kas notiek publiskajā telpā, mēs redzam, cik ļoti asi cilvēka vēršas viens pret otru, ņemot vārā nacionālo piedarību. Jūs noteikti esat redzējuši dažādas jaunas situācijas, kas tiek radīts gan publiskajā telpā, gan arī sociālajos tīklos. Līdz ar to nav pieļaujama sabiedrības čelšana pamatojoties uz šo briesmīgo karu. Un mēs zinām, ka starptautiskā sabiedrība bieži vien Bieži vien nodrošina ne tikai nosodījumi, bet arī bieži vien ir ļoti divkosīga nosodot vienu situāciju, bet neredzot otru situāciju. Jo pie Sājums ceturtdien, pagājuši ceturtdien, bija pikets armēņi pret Azerbaidžānas. Jā, paldies. paldies. Un šobrīd ļoti īsi jautājums jums, Kasparam Briškinam. Um, es um, izstudēju arī jūsu programmu attiecībā uz nekustam īpašumu nodokli. Un... Um, Mazliet dīvaini izskatās, ka jūs sakāt, ka ir, katram ir jānodrošina dzīvoklis, taču tas dzīvoklis ir jāīrē. Tas nozīmē, ka tu būsi laimīgs un tev nekas nepiederēs. Man raisa ļoti liels bažas jūsu priekšlikums par to, ka jūs celsiet vēl vairāk nekustam īpašam nodokli tām ēkām, kuras ir dīkstāvē. Vai jūs neesat šobrīd lietas kursā par to, ka joprojām, Tagad ir grausta nodoklis, kas tiks celts vēl vairāk attiecībā uz nepabeigtām ēkām no 1. oktobra. Vai jūs tiešām atbalstat to, ka cilvēki šīs enerģetiskās krīzes priekšavakarā, principā jau pirmajā solī, tiks izmesti no saviem dzīvokļiem, tiks vienkārši brutālā veidā izslaucīt ārā no sabiedriskās dzīves, ņemot vērā jūsu piedāvājumu. Laiks atbildē. Jā, šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Vispār progresīvie grib Latvijas politiskajā dienas kārtībā ienest visaptverošu diskusiju, ļoti demokrātisku diskusiju, iesaistot visus iesaistītās puses, sociālos partnerus, nozaru partnerus, par Latvijas nodokļu politiku. Latvijas nodokļu politika ir necaurspīdīga, netaisnība, 
netaisnīga un attīstība bremzējoša. Pirmkārt, mēs to redzam ļoti augstējos darbspēka nodokļos. Mūsu svarīgākais resurs, mūsu cilvēka darbs un darba algas tiek aplikts ar vieniem no Eiropā augstākajiem nodokļiem. Un tāpēc tas, ko mēs piedāvājam, ir šo akcentu pārnest no darbspēka nodokļiem, lai mūsu darbinieku, mūsu cilvēku maciņos paliek vairāk naudas un mūsu uzņēmēji būtu konkurētspējīgāk. Pārnest to uz dažādu veidu neproduktīvu kapitālu ekonomikā. Un mēs redzam, ka primāri mēs fokusējamies šiem industriāliem, strateģiskiem zemju īpašumiem, zaļējām pļavām, tai skaitā mūsu lielajās pilsētās, kuri ilgstoši gadu desmitus netiek izmantot un netiek laisti ekonomiskajā apritē. Biķernieki, Andrejs Sala, Rīgas brīvosta, zemes apkārt lidosta ir neskaitām tādu teritoriju, kuru īpašnieki vienkārši pelna kapitāla pieaugumu miegā, neinvestējot šajos īpašumos un nelaiž viņu sapratēt. Tāpēc arī Rīgā mēs redzam, ka Rīgas doma šobrīd ļoti aktīvi strādā ar dīkstāvi. Tas ir ļoti labi, ka pieauga nodokļa šādiem dīkstāvas īpašumiem ir jābūt motivācijas mehānismam, lai šīs šos strateģiski svarīgos zemju un būvju īpašumus varētu attīstīt. Un godprātīgi attīstītāji to izdarīs. Paldies par atbildēm. Kaspars Briškens, progresīvi un Jūlija Stepaņenko, suverēnā vara. Paldies abiem šorīt par dalību. Partiju dojas, protams, mēs turpināsim arī rīt kā ierasts 8.30. Viss labu. Paldies.